0: このの時間は会社員の僕が週末にひっそりと行なったエンタメ作品についてや日常の出来事などをそれっぽく話すゆるい入眠用ラジオとなっております。寝る前に日々酷使している目をいたわるためにも画面から目を離してぜひ最後までお付き合いください。今回の放送は7月23日放送の第36回をお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。え今回は、えっと、前回お伝えしていた通り、今、話題沸騰中の、君たちはどう生きるかという映画について、まあ、ネタバレを含めて、僕の感想だったり、まあ、意見みたいなのを、ちょっと喋っていこうかなと思います。ですので、今回のラジオは、君たちはどう生きるかについてのネタバレを含みますのでまだ見てない方は鑑賞後にこのラジオを聴くことを推奨しますということで皆さんこの映画は見ましたでしょうかかなりね話題沸騰中でしてなんかちょろっとニュースを見たんだけどこのなんだろう初動の工業収入何日か忘れたけど、公開されて何日かの興行収入が、千と千尋を超えたのかな確か。みたいなニュースもちらほらあったりして、ねえ、あのー、なんだろう、広告とか、まあ、プロモーション全くね、しない状態での、まあ、公開になったわけですけども、まあここまでね、行くとは思ってませんでしたね、正直。まあ、全然さ、今までとジブリのスタンスが違うし、まあ、なんか、こけないのかなってちょっと心配だったんですけど、まあまあまあまあ、すごかったですね。まあ、皆さん分かってるかなと思うんですけど、でかなりですね、この、あの映画がもうものすごい難解でもう全然意味わからんかったっていう人とまあ自分なりに考察して面白かったっていう人もいてまあ結構表がね割れちゃってるんですよ僕がよく使ってるフィルマークスっていう映画のまあレビューとか記録をするサイトでも結構ね高い評価と低い評価が激しく分かれてまして、まあどうなんだろうなっていうところですね。で、まあ、あの、まあ、考察動向はまあ置いといて、まずね、このジブリの作品が、もう本当ね、まあ、宮崎駿監督の作品が、10年ぶりぐらい。だったみたみまあ、まずその時点でジブリファンの人たちは高評価だろうし、まあ、ちょっと前回ちょろっと話したんですけど、まあ、あの、グラフィックがですね、かなり良くてですね、映画の。ちょっとね、あの、あんまり覚えてないんだけど、エンドロールのところにアニメーション協力みたいなのが入ってて、そこでパッと目を、ね、引いたのが、の u f o テーブルっていう、あの最近だと「鬼滅の刃」とかを作ってるのが会社があのエンドロールに載ってましていやまあ「鬼滅の刃」もすごいじゃない作画がだからまあそこら辺の力も借りてまあ多分広告打ってないからといって多分制作費は妥協してないだろうなっていうものすごいお金のかかったアニメーションだったのかなと思いますてなわけで、まああの、実際に内容の方を喋っていこうかなと思うんですけど、ちょっと先にね、お伝えしておくと、こう、ゴリゴリの考察みたいなのは、ちょっともう諦めました。僕まだちょっと一回しか見れてないので、あんまり内容を覚えて、詳細に覚えてないっていうのと、ちょっとどう考えても難しすぎるだろうってことで、まあ、僕のね、できる範囲で、ちょっと考えましたので、まあ分かりませんでしたっていうのがあるのでそれは皆さんとちょっと話し合えればなと思っておりますはいじゃあ実際に宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」について少し深掘って話していこうと思いますえっとですね、まず最初に、まあ、せ大まかな設定をちょっと話していこうかなと思うんですけど舞台はですね戦時中の日本なんですけど第二次世界大戦中ですねで主人公の少年真人っていうんだけどは東京に住んでいてで空襲に会うシーンから始まりますそれで空襲によってお母さんがね病院で入院してたんだけどそこがですね火事になってしまいましてお母さんを亡くしてしまいますで父とですね一緒にちょっと場所は分かんないんですけど疎開することになってまあなんかあの原作をねごめんなさい読んでないんですけどそこら辺はちょっとなんか似てたみたいであとは宮崎駿さん自身も1943年生まれで今82歳なんですけど43年じゃないね41年か82歳なら宮崎駿も太平洋戦争時に父の仕事の工場があるる宇都宮に疎開してるみたいでもうなんかそこら辺もちょっとつながってんのかなというふうに思いましたですねでその1回目火事が起きて、ま、家からこう火を眺めるシーンがあるんですけどそこからねひとくんが家を飛び出して走って病院まで向かうんですよそこのね、あの、なんていうんだろうな、そのアニメーションがもうえげつなくて、すごいヌルヌルなんだけど、こう、人は止まっその通行人たちがいっぱいこう止まってる中、自分たちがビュー、真、まあ、人がビューって走ってくるんですよ。で、わーって風を切って走っていくっていうシーンがすごい印象的で。なんだろうな、なんかこう、パッと思いつくのは、千と千尋の神隠しで、あの、ちょっと巨大化した顔なしに追いかけられるシーンあるじゃないですか。なんかそこにちょっと似てるかなと思いました。あんまりジブリ詳しくないんですけど。まあ、なんかそういうような、こう、走るシーンがすごいね、自然でしたね。びっくりしました。ってなわけで、まああのー、父と一緒に疎開するんですけれどもあのー、お父さんがですね別の女の人、まあ、別の女の人って言ってもそのお母さんの妹なんだけどの家に一緒に住むことになってでちょっと詳しくそこら辺は言われてないんだけどまあそのお父さんはその妹さん夏子さんって言うんだけど夏子さんとまあ再婚するのかな再婚したのかなみたいな状況で,で夏子さんのお腹には子供がいるということでそれをですねすごい麻痺とはまあ拒否するんですよ。まあちょっとそこは難しいところで、まあ、父親の再婚でまあ弟か妹かができるっていうでお母さんを亡くしてるみたいなこういろんなこうなんて言うんだろうないろんなことがあってかなり混乱した状態でねでもまあ徐々にね生活に慣れようとしますでそこでね、あの、すごいでかいお屋敷に行くんですけど、そこにね、あのおばあちゃんたちがいっぱい使用人みたいな感じでいるんだけど、すごいおばあちゃんの顔がでかくてですね。で、6人かな、全部で。6人いたのかな。もうみんな違うわけよ。すごいおばあちゃん描くのうまいなと思って。もう一人一人の歩き方とか喋り方でキャラクターができてるでもなんかそのおばあちゃんをすごい誇張して描いててもうなんかほぼちっちゃい湯婆婆みたいになっててちょっとやりすぎじゃないのって思いましたけどまあそれはそれでいいキャラでしたそれでですねまああの学校に通い始めたりするんですけど、うん学校でね、ちょっと意地悪に会ったりするんですよね、まひとくんが。で、まあ、喧嘩になったりとかがあるんですけど、ある日ね、突然ね、あの、石で自分の右のこめかみを切るんですよ。ぐちゃって。でも、すごい血出るんですけど、あれってどういう意味だったのかなと思って、なんか本当に唐突に石で頭を傷つけるんですよ。でまあちょっと最後の話になるんだけどこの傷は悪意の印だっていうんですけどちょっとあの一回見た時点でですねなん何を言ってるのか全く分からなくてはいなんかどうな,なんですごいハテナがすごい浮かんじゃって。でですねまあ、あんまりちょっと深く考察してもこれ分かんないなと思ったんですけどなんかすごい自分の苦しいこととか嫌なことを、まあ、ある種こう自傷行為でちょっと知ってほしかった的な感じなのかなっていうふうに僕は思いましてまあよく最近問題になってるじゃないですか結構自傷癖がある人は。嫌なことがあったりとかしたら手首切ったりとか結構しちゃうじゃないですか、まあ、そういうことなのかなっていうふうに思いましたでちょっとこれまあちょっと先に言っとかないといけないんですけど多分主人公は宮崎駿が自分を照らし合わせて作ってるってまあこれ結構定説になってるんだけど多分そういうことで。宮崎駿は真人という少年を投影して自分のことを語ってるんだろうなっていうふうに思いました、ね、でもなんかこう苦しいこととか、まあったんだろうなっていうふうにね思いましたけど、まあ、作品作る上でとかなのかそれともこう自分の家族のこととか、まあ、僕たちじゃ到底わからないような苦しみを味わっていたのかもしれませんっていう。それはちょっともう本人に聞かないとわかんないかなっていうふうに思いましたね。<笑>それでですね、まああの、その屋敷で生活することになるんですけど、その屋敷にの奥の方に、すごいでかい塔があって、でそこの塔をね、にこう入ろうとするんですよ。そこの塔にはこう王子様がもともとんかいたみたいなででもその王子様も変な人だからそこの中にこもってたみたいな話をおばあちゃんからされるんですけどまあ行ってみるわけですよ真人がでですねその時にあのアオサギと出会うんですよね青、まあ、ギの羽が落ちてたんですよ、その塔の中に。で、その屋敷に住み着いてる青杉が、まあ、あの、ポスターのメインビジョンになってる青ギなんですけど、喋れるんですよ、まず。喋れる青杉で、で、すごいね、気持ち悪い喋<笑>り方をするんですけど、その声は菅田将暉さんでした。それで、でもなんかね、ジブリあるあるではないんですけど、まあ動物喋るじゃないですか。それにね、全く驚かなかったんですよ、マヒトくんが。喋ったみたいなシーンがなくて。なんかもう、あたかも普通であるように会話するのがちょっと不思議でした。今まで、なんかまあ、千尋とか、あと何があるもののけ姫とか、動物が喋りますけど結構驚くじゃないですか最初はでもなんかそれもなくてなんか今までとちょっと違うのかなっていうふうにね思いましたそれでですね、まあ、ある日夏子さんがですね失踪しちゃうわけですよでそれをね、まあ、探しに行くんですけど探しに行って結局塔の中に入るんですよアオサギと一緒にでその中の世界がというかまあほぼ異世界みたいなのがあってすごいね大きい海なんだよね大きい海にこう船が何隻もあってみたいなところで死者の門みたいなのがあってですねそこをに入ってみたいなところがあるんですけどそこでですねか大量に動物が出てくるんですよペリカンがでなんかなんかちょっともうねもうここの時点でちょっと若干何がしてんのか分かんなくなってきてるんですけどでそこでですねなんかなんか難しいんだよね動物がいっぱい出てきてでその祠の奥から声が聞こえてと思ったらアオサギとマヒトんともう一人なんかおばあちゃんがついてきたんですよおばあちゃんもなんか嫌々ついてきたんですけどそのおばあちゃんの若い姿のおばあちゃんが出てくるんですよねで、ね、もうなん,かなんかどういうこともう本当にちょっとわかんないなんかどうなってんだろうみたいになるんですけど結局そのまあ全部比喩であるっていうことなんですけどもうなんかねこれがこうなんじゃないかでこれはこうなんじゃないかみたいなのをやっていたらすごいキリがないんですよでもまあ結局このアオサギとマヒトくんで大冒険がこれから始まるんですけどそのアオサギのモデルが高畑勲監督なんじゃないかっていうふうに言われてて高畑勲監督と宮崎駿監督がまあすごいね犬猿の仲なんだけど一緒にこうスタジオジブリをまあ大きくしていったというか冒険していったというかそこがねこうまあ暗喩されてるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど。確かにそれが一番ね、すっきりくるんですよ。すごいね、なんか、アオサギも嫌なやつで、真人も結構言い合いをするんだけど、結局、まあ仲良くなるんですよね。で、まあそこが多分、まあ、スタジオジブリって、まあ二大監督じゃないですか。で、こう、まあ多分仲が、まあライバル視かな。ライバル視してたんだけど、結局まあ同じスタジオジブリの仲間として一緒に頑張ったっていうことを暗喩してるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そこでですね、まあいろんな動物が出てきて、とかすごいね、なんか群れ大量のなんか亡霊みたいな、人間なのか人間じゃないのか分かんない人とか。わらわらっていうすごいちっちゃくてかわいいマスコットみたいなキャラがいっぱい出てきたりとかするんですよ。なんかね、なんか宮崎駿のジブリ作品ってこう群れ系多いじゃないですか。結構きもなんか気持ち悪いぐらい人がいっぱいいたりとか、なんかうわーってこう大量のものっていうのがすごい多くて、これもなんかやっぱり過去作。もうオマージュ的な感じでいろんなね大量のものが出てきましたでもほんとね、まあ、んか魚をさばくシーンがあるんだけどこうガッてナイフ入れてブワーって内臓が出てくるシーンとかすごいヌルヌルでまあ多分ちょっと気持ち悪いかなと思う人もいるかもしれないんですけどこれがなんかアニメーションでで一個一個書いて作ってんのやばいなと思ってそのシーンねすごい印象的でしたねめっちゃ気持ち悪かったんだけどなんか本気が見えたというかこんなこんなになんかブワーって泣いそ出てくるんだけどがうまくいくのかと思ってびっくりしましたねでですねまああの一緒におばあちゃんと出てその一緒に現実世界から別のとこに行っちゃったおばあちゃんもが若い姿ででそこでその大衆の人たちにですねなんか食べ物を渡したりするシーンがあるんですよでなんかまあうんそこのシーンは、ちょっとどういうことかわかんなかったんですけど、で、そのキリコさんっていうおばあちゃんなんだけど、その人が若くて、その人の家に一緒にね、何日か行くんですけど、で、何日かじゃないか、一晩かな、あれ、いるんですけど、こう、そのさっき言ったわらわらっていうのが、夜になると、こう、空に上がっていくんですよねでそれ何か何みたいなマヒト君が聞いたらそのまま上がっていって人間になるみたいな<笑>どえなんかどういうことみたいになってそかわいいわらわらちゃんたちがわーって上がっていくんですよで人間になっていくんだよって話をしてたらそこにね大量のまたペリカンが来てそペリカンがわらわらを食べちゃうんですよもうな,んかえなんかすごい群れが群れをこう襲うみたいなシーンがあって空ででこのままじゃわらわらが全部食べられちゃうみたいな時に下からものすごい炎が上がってペリカンを撃退するんですよねねもうなんかもうもうもうわかんないんだけどでその火を起こしていた少女がヒミっていう姫様って言われててたかなっていうのでその真人くんのお母さんなんだよねでそのほ姫様は炎を使えるわけよでお母さんは火事で死んじゃったわけじゃんなんかそこのリンクもあるのかなでもなんかそれってどういうつながりがあるんだろうなみたいなのも考察できますしでももうさっきも言ったけど僕ちょっと諦めかけてるので<笑>もう難しいなっていう風に思いましたそれでですねあの姫様と一緒に夏子を夏子さんってあのあれね亡くなったお母さんの妹のあのお父さんの再婚相手なのかなみたいな人のところに行くんですけどそこにねまあたどり着くわけですよまあちょっとだいぶはしょってねたどり着くんですけどなんかすごいねなんで来たのみたいな感じで追い出されちゃうんですよでもねその追い出される前にすごいね紙とかがブワー紙なのかななんかあのね千と千尋で出てきたあの白いさ十字架みたいな髪がさパーって飛ぶやつあるじゃんあの白龍の白とさがさすごいバーって髪だらけになるシーンがあると思うんだけどそんなのが出てきてすごい傷つけられるわけよまひとくんそこでですねなんか帰ろうっていう夏子さん夏子お母さんって言うんだよねそこでそ初めてお母さんとして認識するんよでも結局夏子さんはまひ、あ、とくんを突き放してしまうのねでそこに入そもそも入っちゃダメだったのに入っちゃってでねまたそこでインコの大量の群れから追われるんですよねえもうん、なんかめちゃくちゃね、怖いんだよ。ナイフとか持ってて、もうほんと騎士みたいな<笑>危ないインコたちに追われるんですけど。で、ま逃げていくうちにですね、現実世界との扉があるんですよね。現実世界の扉を出たら帰れるよって、まひとくんは。で、出ちゃうんですよ、一回。アオサギと一緒に。おげで一緒だったかないやわかんない。麻痺とか出たんだけどもう結局夏子さんは取り返せてないからって理由で帰らずにまた戻る選択をするんですよね多分最初の状態だったらもうお母さんのこと嫌いだから置いていくのかもしれないんだけどなぜかそこでねまた戻るんですよ。でお母さんを取り戻すみたいな感じになるんですけどでまたこうその下の世界にで冒険をしていくんですけど大おじさんさっき言ったあのその塔のに住んでた大おじさんのところに行くわけですよでその,塔の大おじさんが言ってることがもう基本的に意味わかんないんだけどその私はこの積み木を積んで世界の均衡を保ってるけどもう崩れそうだだから君にこれを継いでほしいって言うんだよねいやもうはってなって<笑>で、まあ、そこはちょっとねちょっとカンニングしましたどういう意味で、ちょっと記事をね、参考にさせてもらったんですけど、その、王子様は、年老いた宮崎駿なわけよ。で、宮崎駿、さっき今,今の宮崎駿さんかなは、友達もいなくて、みたいなこう一。ずっと一人で、みたいなので、その、天才だからみんなに分かってもらえずに、こう、変な人呼ばわりされて、孤独になっっちゃったみたいなことをやっぱ感じてたのかなっていう宮崎駿監督自身もっていうのがあったりとか積み木がですね13個あるんですけどそれがね宮崎駿監督が宮崎駿さんが監督した作品の数らしくてそれびっくりびっくりしたんだけどあの一番最初の監督作品ってみんな知ってると思うんだけど、ルパン三世のカリオストロの城っていうところなんだよね。でも5月ぐらいに金曜ロードショーあってたかな、確か。で、まあいろんな作品があるじゃないですか。ナウシカとか。まあ、ちょっとごめんなさい、全部言えないんですけど、その13個の積み木を積んで、こうグラグラしてると。それを君に継いでほしい。でもまあそしたらマヒト君は現実世界に帰れないわけじゃないですか。<笑>で結局まああの真人くんはですねその仕事を継がないことにするんですよもう世界がもうぐちゃぐちゃになっててもうだって積み木のバランスが崩れるぐらいぐちゃぐちゃな世界に君は戻るのかって言われるのね。王子様に。でもそれでも真人君はも友達と暮らしたいって言って戻るんですよ。でそこがなんか多分伝えたかったことなのかなっていうクライマックスでもあったしと思ったんですけど宮崎駿はが伝えたかったのはまあ俺は、こうやって天才でずっと一人ぼっちでずっと作品ばっかり作ってて、友達もいないし、ちょっとひねくれてたけど、今を生きる君たちは、友達と仲良くやれよ、みたいな、そこまで言わないにしても、俺が過ごしてきたのはこういう人生だったけど、君たちは、未来を生きる君たちはどう生きるか。みたいなこうタイトル回収になってんのかなっていうのがそこはね結構腑に落ちましたああなるほどあそういうことだったのかなと思ってで結局ですね夏子さんと青さりとまひとくんは現実世界に戻るわけですよねでひみさまさっき言った実のお母さんは別の扉から出る。別の時間軸から来てるから。でも、完全にお母さんともうお別れをするわけですよね。もう会えない。でも、それでも、今を生きることを決めて、夏子さんと生きることを決めて、現実世界に帰っていく。っていう<笑>、まあ僕の。まあざっくり時系列順に話したんですけど、今聞いてて何もわかんなかったと思うんだよね。僕の説明がすごい下手くそで、ちょっと抽象的だったのは申し訳ないと思ってるんだけど、まあそれぐらい本当に難しくて、何言ってんだろう何を伝えたいんだろうなっていうのもあって、でも、まあ最後はすごい綺麗なエンディングだったのかな。でその後こう話が終わって米津玄師さんの地球儀っていう曲が流れ始めてそこで一気にこうなんか余韻が来て音楽がすごい良くてさめちゃくちゃ余韻に浸りましたねなんかまあ一回目はてか本当にさ予告も何も見てない状態だから内容全くわかんないわけよそれでそれでも全然ね内容は難しかったとはいえ、すごい楽しい、見てて楽しい作品でした。で、多分ね、ちょっと来週か、そこら辺でもう一回見ようかなと思うので、またちょっとまとまったら、ーん、話すのか、まあちょっと時間を置いてね、収録して番外編みたいな感じでするのかわかりませんが、ちょっと、頑張ってこの<笑>わかんないわかんないわかんないを消化できるようにしっかりもう楽しめるようにしたいなと思いますすいませんもうな全く何言ってんだろうこいつって感じで全然まとまってもないんですけどまあ多分ね君たちはどう生きるかって調べたらいっぱい考察動画出てくるのでもっとね詳しく考察したいなと思う人は別の方のチャンネルを見てみたらいいかなと思いますのでまあ今回はねちょっと僕一回目を見て感じたことだったりまあこういうことなんじゃないかっていうのをちょっと考えてみましたのでまあぜひねまたこれはこうなんじゃないかとかでもいいですし、まあ、この映画見ましたこう思いましたっていうのもぜひねちょっと話しましょうコメント欄でねなんかこう,こうこういう感じだったんじゃないかっていうのがあれば自分なりのご意見で構いませんのでお送りくださいではちょっと今週は長めでしたが最後までお付き合いいただきありがとうございました来週もまた路地裏研究所でお待ちしておりますそれでは明日から1週間頑張っていきましょうありがとうございました。